0: Gött ni? precis, oj, Sara Wikler vet jag, 30 år, jobbar som ungdomspastor i Äla. Äla ni fantastiskt, Hör ni att det lät mer när, jag, när vi sa Äla än när vi sa Stockholm. Hur ofta händer det? Äla är en by på 1500 personer eller 1500 invånare så den är inte så stor. Och jag vill bara uppmuntra er som kommer från en, från en liten stad. Hörrni, det händer inte bara saker i stora städer. Gud är lika mycket med i en liten stad, i en liten by. Du kan få vara med och bara bygga ett fantastiskt arbete där du är. Alltså, istället för att tänka, oh, nej det är så litet, det händer inget här. Se till att det händer något då. I, i Äla så händer det inget för barn och ungdom. Så då startade vi barn- och ungdomsverksamhet. Så vi har liksom 120 barn och ungdomar inskrivna i vårt barn- och ungdomsarbete. Som får höra om Jesus varje år. Ta tillvara på det lilla istället för att skämmas för det lilla. Använd det du har fått. Gud vill använda dig där du är. Det var inte det jag skulle tala om. Hör ni? Jag är världens ljus. Ett fantastiskt bibelord att få prata utifrån. Men jag vill att vi börjar med att be. Herre Jesus, tack att du är här just nu. Tack att jag bara får stå här till ditt förfogande, här. Jesus. Tack att det inte handlar om mig, utan tack att det handlar om dig, här. Jesus. Tack att, att du bara just nu ska tala igenom mig, här. Så att alla som är här inne bara ska få höra vad du vill säga till just den personen idag, här. Jesus. Tack att du vill möta vid var och en här inne idag, här. Jesus. Så tack att du, att du extra mycket ska... Ta bort allt pollen just nu, här, Jesus, Så att jag bara kan få förmedla dig på bästa sätt, Herre Jesus. Tack för att ingenting är omöjligt för dig, Herre Tack att du bara är här och, och välsignar Herre Jesus. Tack att du är här och bara kramar om oss var och en just nu, Herre Jesus. Tack för den du är, här. Amen. Jag ska se om jag kan höja ljuset här. Ja, jag vill läsa det här bibelordet som Matilda läste igen. Johannes 8. Och 12. Jesus talade åter till dem och sade, jag är världens ljus den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus jag tror att vi alla här inne kan hålla med om att mörker är brist på ljus eller hur och när ljuset kommer så fyller det den bristen hur mörkt den är så kommer ett litet ljus att synas. Om vi ikväll skulle gå till nyhemshallen, stänga alla dörrar, släcka alla lampor och jag skulle tända ett litet ljus, ett litet striarinljus på, på scenen så skulle det synas. Alla blickar skulle dras till ljuset, hur litet det än var, så skulle mörkret inte vinna. För ljuset syns. Det skulle lysa upp det runt omkring. Och mörkret skulle inte på hur han försökte kunna hejda det. Och när Jesus sa det här bibelordet: när han sa att han var världens ljus, så hade de precis firat något som hette Lövhydd och högtiden. Den här högtiden var en av de tre, tre stora högtiderna som judarna firade. Och huvudtemat för den, här, för den här högtiden är att bygga en tillfällig lövhydda. Men det är liksom inte bara att bygga hyddan som är grejen. Utan det är att, att fröjdas, att vara glad, att glädjas över det som har varit. Att vara glad inför Herren under sju dagar för att påminnas- om Guds godhet, om Guds omsorg, från slaveriet i Egypten till löfteslandet. Det är vad det handlar om. Och den här lövhyddan är ju liksom inte något, inget tegelhus. Det är inget bra bygge egentligen, utan det är ganska bräckligt. Och det ska påminna om att allt i den här världen det kommer försvinna. Det är förgängligt. Det håller inte utan det finns bara här för en liten stund. Och vår enda trygghet det är att förtrösta på Gud och förtrösta på Guds löften och hans omsorg. Den här högtiden var den avslutande högtiden. Den avslutande skördefesten där all skörd bereddes in. Inte bara, inte bara vetet utan allt, även frukten och allt. Och profetiskt så handlar det om att alla människor ska komma till Gud. Både judar och hedningar som vi. Att alla har möjlighet att komma in i Guds rike. Att alla ska med. Under den här högtiden så varje kväll så tände man stora ljusstakar i kvinnornas förgårdar. Och när de här ljusstakarna var tända så var det fest. Man kunde se de här ljusstakarna över hela Jerusalem. Och man dansade och man gladdes ända tills solen gick upp. Hela natten. Det var liksom fest, glädje. Ja, man röj helt enkelt. Bara helt fantastisk tid. Men när högtiden tog slut så tändes inga fler ljus. Det var ingen mer fest. Man gladde sig inte längre. Och då, när högtiden var slut, då trädde Jesus fram och sa det här. Han sa, Jag är världens ljus. Ljuset som representerade fest och glädje. Och Jesus han kom där och sa någonting som de kunde knyta sig an till. Någonting som de precis hade i huvudet att ljuset är festen. Och han visar att festen och Guds omsorg och Guds godhet är för evigt. Det är inte bara sju dagar om året utan för alltid. Att Jesus inte bara ger världen ljus utan att han är världens ljus. Och om, om mörker är brist på ljus så alltså mörker brist på Jesus. Så hur är då Jesus världens ljus? Vi ska läsa några olika bibelord som talar om just det. Och vi börjar i Johannes 1-9. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. I den här texten så förknippas två viktiga ord. Liv och ljus. Och de förknippas med Jesus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Redan det allra första i Johannes evangeliet för oss till skapelsen långt, långt in tidigare. Där de här två orden får vara något centralt. När Gud skapade världen så var det ljus han började med. Och det var genom ordet som allt skapades. Gud sa det och det skapades. Vi kan läsa längre fram i, i kapitlet: Att detta ordet blev kött och bodde ibland oss. Det handlar alltså om Jesus. Rent konkret. Han var till redan före skapelsen. Han var Gud, men han kom till oss som ett litet barn. Han ödmjukade sig så att han lät sig bli helt hjälplös. Ett spädbarn i sin mors famn. Lite längre fram i skapelseberättelsen så berättas det hur Gud skapade människan. Och hur han gjorde henne till en levande varelse genom att blåsa liv i hennes näsa. Det är alltså Guds eget liv som gavs till människorna. Och ganska snart efter Johannes har beskrivit livet och ljuset. Så kommer han också fram till ljusets motpol. Mörkret. De första människorna, Adam och Eva. De lurades till synd av djävulen. Och så blev Guds avbild lite förstörd. Men det betydde inte att mörkret vann. Det betydde inte att ormen eller djävulen vann en seger. Men däremot så behövde det ske en strid för att mörkrets makt skulle brytas. Och det var därför som Jesus behövde födas till denna värld. Att mörkret inte skulle övervinna ljuset både liv och ljus har sina motpoler ljuset lyser i mörkret utan, gin, utan, utan ljus finns bara mörker och i mörkret så hittar vi inte vägen jag har svårt nog att hitta vägen när det är ljust i mörkret hittar jag verkligen inte vägen och det gör inte ni heller men det finns en annan allvarlig egenskap med mörkret och det är att den tillåter och gömmer ondskan. Har ni tänkt på att det onda ofta görs i skydd av mörkret? Man vill inte att någon ska se det man gör. Och I mörkret så ser man inte heller allt damm och allt smuts. När ljuset kommer, då avslöjas det onda. När tjuven avslöjas, när polisen kommer och lyser med sin starka ficklampa på vad de gör. När vårsolen börjar lysa så ser man dammet virvla runt. Det här är en bild av när ljuset och Jesus får avslöja synden. Vårt mörker märks tydligast när vi speglas mot ljuset från Jesus. När vi står inför hans kors så kan vi få se att det var just vår synd som spikade in spikarna i hans händer. Det var oss som Guds vrede borde ha drabbats. Men Jesus tog den på sig för vår skull på korset. Och då så kan vi få se Guds kärlek på riktigt. Guds kärlek som sände Jesus in i det värsta du kan tänka dig. För din skull. För att rädda dig. Han gjorde det för dig. Och just på, på korset så blir det också kontrasten mellan liv och död extra tydligt. Jesus blev övergiven av Gud- den verkliga döden, skilsmässan från Gud. För att vi skulle få dela gemenskapen och livet med honom i en evighet. Vi fick byta med honom. Andra Korinther brevet 5 och 21. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Hur fantastiskt är inte det? Det nästan så jag ryser. Alltså nästa gång ni ser på, på Passion of the Christ om ni inte har sett den sedan och tänk på att han gjorde det för dig. Inte bara för dem som sitter runt omkring dig utan för dig. Om du ser den filmen med den inställningen så får han en helt annan innebörd. Han gjorde det för dig. Det finns inget liv utan ljus. Om solen hade varit lite längre bort från vår jord så hade vår jord varit kall och död. Och precis lika mycket som jorden behöver solen för att kunna leva så behöver vi Guds ljus för att leva på riktigt. Mörkret kan inte övervinna ljuset men ljuset övervinner alltid mörkret. När jag växte upp så var jag väldigt mobbad hela min skoltid fram tills jag började gymnasiet. Och ibland tror jag att vi kan tänka att, att mitt i mörker är för mörkt. Vi kan tänka att ljuset aldrig kan övervinna det. Men det är inte sant. Till slut, efter många år så orkade jag inte längre. Till slut gick det så långt att jag inte såg någon mening med att leva. Jag kan prata om det här idag. Men då sa inte jag det till någon. Det ingen som visste hur jag mådde. Inte ens mina föräldrar. Gör inte som jag. Om du mår dåligt, om du blir mobbad i skolan. Prata med någon som kan få hjälpa dig. Det är inte ditt fel och det är inte din grej att försöka ta dig ur det. Låt någon annan få hjälpa dig. Men vet ni vad? Även om ingen annan visste så visste Gud. Han hade full koll på mig. Så även om ingen annan försökte hjälpa mig för att de inte visste så hjälpte Gud mig. Den här sången vi sjöng förut. I'm no longer a slave of fear. Because I'm a child of God. När jag förstod det. Jag har varit krisen hela mitt liv. Och tro är någonting som, jag, som kommer väldigt lätt för mig. Jag har alltid haft en väldigt barnslig tro på att Gud kan allt. Det är av mina gåvor. Men ändå. När jag fattade det här på riktigt. Att Guds ljus är större än mörkret. Så vände han. Från att jag kände mig värdlös, och att mitt liv inte hade någon mening så vände han mitt liv till, till ett liv värt att leva som ett fantastiskt spännande liv tillsammans med Jesus. Och jag insåg hur värdefull jag var. Och Gud lät mig se mig själv med hans ögon. Utan Guds ljus så hade inte jag levt idag. Mörkret kan inte övervinna ljuset. Utan ljuset övervinner alltid mörkret. Vi läste Johannes om ordet och ljuset. Hur många här inne har Bibeln med sig? Bra. Jesus har sett till att vi har fått ett ljus att följa. Han sände anden. För att leda hans apostlar in i hela sanningen. Och de fick uppdraget att skriva ner det. att Skriva ner sina berättelser om Jesus. Att skriva ner vad han gjorde, vad han lärde. Och också skriva beskrivningar till oss om hur vi ska leva i ljuset så som han är i ljuset. Vi har fått undervisningen som en ledstjärna att lysa vägen för oss. I Johannes 8, och 12 står det Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Att följa Jesus betyder att lyssna till hans ord. Han säger också i Johannes 831 32 Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina läringar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. När vi väljer att följa ljuset så ska vi få förstå sanningen och vi ska få fria. Sanningen om Gud, sanningen om oss själva, sanningen om varandra. Och vi ska få bli fria. Johannes 1, 10-11 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Så att världen kände honom inte. Att känna Jesus är att bekänna honom som sin herre och frälsare. Att bli igenkänd av Jesus är att Jesus känner oss som sina egna. Det hör ihop. Det finns ett samband mellan det. Hans folk, hans eget folk, kände inte honom. De valde mörkret istället för ljuset. Hur är det med dig? Känner du Jesus? Om du inte gör det så här är, är det här en fantastiskt bra dag att börja. Han väntar på dig. Det är bara att köra. Matteus 5, 14-17 Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och, om man, om man, ten, och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. <hör> När Jesus sa det här i Bergspredikan. Så tror jag att han pekade på, ett, på en stad som låg på ett berg där borta. Och alla människorna bara såg. Hur tydligt man såg det ljuset. Och man fattade att ljuset syns på långt håll. Vi är skapade för att sprida det ljuset. När människor tittar på oss är tanken att de ska se Gud. Men ljuset måste först spridas i oss. I våra själar. För att vi sen ska kunna sprida vidare ljuset till världen. Vi behöver ställa oss i Guds ljus. Och låta honom få lysa igenom hela oss. Inte bara låta honom få tillgång till en del av oss fredagar eller söndagar utan hela oss. Det kanske inte alltid är så lätt för Guds ljus visar även sanningen om oss själva. Det står så här i Daniels bok 2 och 22. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset. Det här är någonting som vi ibland kan känna oss lite rädda för. För vi har alla ett bagage av otrevligheter. Av mörker som vi inte vill visa för någon. Inte ens våra närmaste vänner kanske. Och det finns till och med saker som vi vill dölja för Gud. Det kan vara förnedrade bilder om oss själva som vi låter finnas. Mörka tankar om andra människor som vi tänker samtidigt som andra falska ord ekar utifrån vår mun. Eller andra handlingar som mer följer världens mörker än Guds ljus. Eller sår som vi själva har skapat i oss när vi gör saker som vi vet strider mot Guds ljus. Eller Guds vilja. Eller sår som andra har skapat i oss. Men när Gud får genomlysa vårt bagage så är det inte för att straffa eller stoppa oss. Det är inte som på flygplatsen när bagaget genomlyses för att konstatera att ah, det var smuts tvätt. De där kallingarna var inte rena. Det är inte heller för att Nej, det här får du inte ta med dig hem. Jag blir alltid utvald för extra kontroll för bombräster. Varenda gång jag flyger. Man blir nervös. Fast jag vet att jag inte har någon bomb. Det är inte det. så det går till när Gud genomlyser oss: Att han ska syna oss för att säga: upp, 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 upp. Utan när Guds ljus får skina på dig, på ditt hjärta, så blir det rent och du blir fri. Vad du än har med dig i ditt bagage. Så får du komma hem. Därför behöver vi aldrig vara rädda för att stiga in i Guds ljus. Det här är barmhärtighet. Det är en utvädring av allt som är gammalt och instängt. Och det är läkedom som kan få ge dig en helt ny syn på livet. Världens människor lever i mörker och vi är kallade att ta dem därifrån. De lever utan Gud, utan gemenskapen med Jesus. Och vi är kallade att, att visa dem på Jesus, att ge dem en gemenskap med Jesus. Eller ge dem i alla fall möjligheten att få en gemenskap med Jesus. Och om vi ska göra det så kan vi inte själva bete oss som att vi är i mörkret. Ljus har inget gemensamt med mörker. Och du kan inte använda mörker för att ta någon ur mörkret. Vi måste vara ljus. Vi måste våga vara annorlunda mot världen. Vi är inte skapade för att smälta in, vara en i mängden. Vi är skapade unika och för att vara annorlunda och visa på det fantastiskaste som finns. Att visa Guds ljus. I Fesebrevet 5, 8-9: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn till ljusets frukts består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Vi är kallade att vandra som ljusets barn. Vi är kallade att leva utifrån gemenskapen med Jesus. Och det innebär bland annat att visa godhet mot människor. Att behandla människor väl. Det kommer inte göra dig till kristen. Goda gärningar gör ingen till kristen. Men en kristen gör goda gärningar. Lägg också märke till att godhet och sanning hör, hör samman. Vi kan inte visa godhet mot människor. Och samtidigt hänga på sanningen. Vi kan inte heller... Tala om sanningen för människor utan kärleken. Vi behöver stanna upp. Ta det lugnt en stund. Och leta efter lysknappen. Så att vi inte snubblar fram i mörkret. I hans ljus finns det vishet, ledning och välsignelse som vi behöver varje dag. Och han vill ge oss det varje dag. Andra Korinthierbrevet 4 och 6. Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från kristiga ansikte ska sprida sitt ljus. Jesus vill fylla ditt hjärta med sig själv. Så att vi inte kan hålla det inom oss. Utan att vårt ansikte ska få stråla ut det som finns i vårt hjärta. Guds härlighet strålar ut från Jesus. Och Jesus lyser på oss och i oss. Precis som solen lyser på månen så månen ger oss ljus på kvällen. Månen lyser inte av sig själv utan den reflekterar solens ljus. Precis så kan vi få reflektera ljuset från Gud och sprida ljuset i världen. Vi läste, han har lyst upp på våra hjärtan. Det innebär att det handlar inte om oss. Det är han som gör det. När vi väljer Jesus så flyttar en heliga ande in. Och han vill hjälpa oss med allt. Men mer än du tror att han kan hjälpa dig med. Och det innebär att vi behöver inte veta allt om Gud för att visa på Gud. För att anden är med och leder. Du behöver inte Ta tio år för att samla på dig kunskap. För att kunna säga till din kompis, jag går i kyrkan. För anden är med och leder dig. Vad du ska säga, vad du ska göra, hur du ska vara. Gud är med. När du och jag vandrar nära ljuset. Så kommer Guds ljus få lysa ut genom oss. När vi blir stilla inför honom. Och när ljuset inom oss blir så starkt så kommer det att sprida sitt sken till andra, till de som lever i mörkret. Du och jag kan få lysa upp dagen för någon annan. Du och jag kan få vara med och sprida glädje och frid och kärlek mellan människor. Vi kan få vara med och ge Guds ledning, vishet och välsignelse till andra människor. Vi kan vara, få vara ett ljus som överraskar mörkret i den här världen. Ibland så tror vi att men jag kan inte göra någon skillnad. Du kan göra skillnad. Det ljuset du har kommer att synas. Vare sig du tror det eller inte. Vare sig du ser det själv eller inte. Så påverkar du människorna du har runt omkring dig. Jag har jobbat som ungdomspastor i, i nio år nu. Och de ungdomarna jag tror inte har lyssnat på ett ord av vad jag har sagt. Det är de som har kommit efteråt. Det du sa, det gjorde att jag följer det idag. Det är inte alltid du märker att ditt ljus sprids. Men det gör det. Ditt ljus gör skillnad. Det finns ett talesätt som jag älskar, som jag har sagt massa gånger. Så ni är säkert hört mig säga det förut. Det är så här... Om du tror att du är för liten för att göra skillnad- har du aldrig försökt sova med en mygga i rummet. Alltså mygger. Det är typ det värsta jag vet. Och mygger som surrar när jag ska sova. Det går inte. Hur du än mår, hur du än tänker om dig själv- så måste du inse att du är väldigt mycket mer värd än vad en mygga är. Och om en mygga kan göra skillnad- så kan du också det. Ditt ljus sprids till människorna omkring dig. Du kan göra skillnad för människorna du har runt omkring dig. Du behöver först och främst tända ditt eget ljus. Du behöver en församling där du kan ha ditt ljus brinnande. Församlingen är så viktig. Om du tycker att det är tråkigt, gå och gör det roligt då. Du behöver din församling. Om du inte har någon församling så kom och prata med någon av oss ledare så fixar vi en åt dig. Du behöver din församling. Och inte bara för att vara med utan för att bygga. Du behöver vara med på riktigt. Så att du växer och så att människorna runt omkring dig växer. Och du behöver vara annorlunda för att sprida ditt ljus. Du behöver se på andra med Guds kärlek. Men du behöver först se på dig själv med Guds kärlek. att inse att det är på riktigt och för dig. Så att du kan sprida vidare till andra. Jag tänkte avsluta med några tips. För hur jag brukar påminna mig om Guds godhet och närhet och att han älskar mig. Nej, jag har, nu har jag kjol på mig så då har jag ingen fickor. Men så fort jag har byxor med fickor på mig så har jag alltid ett gem i min ficka. Och jag har gem liggandes lite överallt hemma och på kontoret. Inget speciellt med ett gem i sig. Men så fort jag känner gemet i fickan när jag har händerna i fickan så fort jag ser ett gem ligga på kontors skrivbordet av vad det heter, eller på spegeln så tänker jag på Gud. Gud älskar mig. Att Gud är lika nära mig som gemet är. Att Gud är god. Att Gud alltid vill fylla på mig med mer. Det är ett väldigt enkelt medel. Men som varenda gång jag ser ett gem får mig att tänka på det. Vi behöver hitta små grejer som får oss att tänka på Gud. Dagligen, i vår vardag. När vi inte har ett lovsångsband bakom oss som spelar. När vi inte har tusen andra människor runt omkring oss som säger att du är värdfull. Så behöver vi kunna se att Gud tycker det. Varenda sekund av ditt liv, hur dåligt du än mår, så älskar Gud dig. Jag brukar även sätta upp lite postitlappar. Lite här och var. Gärna på spegeln, badrumspegeln. För då ser du det varje gång du borstar tänderna. Alltså minst två gånger per dag. För vi borstar tänderna två gånger per dag. Bra. Där du skriver bra saker. Du är älskad. Du är värdefull. Du är grym. Du är så snygg. Titta på dem och ta åt er. Det är inte du som har skrivit det egentligen. Utan det är Gud som säger det till dig. Påminn dig själv om vad Gud faktiskt säger till dig. Hjälp dig själv att se dig själv med Guds ögon. Hjälp dig själv att faktiskt tro på det. Inte bara veta det. Sen en annan grej jag gör. Att jag har en bok där hemma. Där jag skriver upp mina bönämnen i. Och sen skriver, går jag tillbaka och kollar i den lite nu då. Så att jag kan hända, Men det där har faktiskt hänt. För det är så lätt att missa det Det är väldigt lätt att be om saker. Väldigt lätt att missa när det faktiskt händer. Alltså jag har varit med om stört stora saker i mitt liv. Som verkligen har fått förändra mitt liv som Gud har helat mig ifrån. Och ändå är det lätt att glömma det. Vi måste skriva ner det. Skriv ner det Gud gör i ditt liv. Så att du kan läsa och påminna dig om att Gud faktiskt är med. Så mycket mer än vad du kommer ihåg. Påminn dig om vad Gud gör. För vi glömmer så lätt. Se på varandra med Guds kärlek så Guds ljus får spridas runt omkring dig. Till människorna du möter, ge dem ett leende. För ett leende till människor du möter kan vara avgörande för att de ska orka. För den människans liv. Gud är ljus och han har kallat oss att vara hans ljus här på jorden. Här är tack att du, att du är här, Herre Jesus. Här låt oss få se att det finns inget mörker som är för mörkt för dig, Herre Jesus. Låt oss få se ditt ljus, här och få tag på det på riktigt, så att det får göra skillnad, Herre Jesus. Låt oss bara få förstå hur stor din kärlek är, Förlåt Jesus. För låt oss få förstå att du valde att dö på ett kors för att du älskar oss, Herre Jesus. Herre, tack att du vill möta vid var och en här inne. Här tack att vi inte behöver klättra upp på en steg för att nå till dig. Utan att du kommer ner dit vi är här, Jesus. Herre, tack för att du inte är en Gud som är långt borta, utan du är en Gud som bor i oss, som är nära, som älskar oss här, Jesus. Som vi får kalla pappa. Här Tack för ditt ljus, här Jesus. tack för att, att ljuset aldrig någonsin kommer att bli övervunnet av mörkret. Här Jesus. Tack för att du var en seger när du dog på korset, Herre Jesus. Tack för att du är fantastisk och skapat oss fantastiska, Herre Jesus. Här hjälp oss att sprida ditt ljus. Amen.